0: RUU, Ruang Usik-Usik bukan Semarang Usik
1: Halo, kamu mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik Dan ini adalah kerjasama Koalisi Seni dengan KBR Saya Naomi Liandra Dampak positif seni banyak banget dirasa oleh masyarakat. Bahkan berbagai inisiatif seni di Nusantara mendorong kebebasan berekspresi dan juga inklusi sosial karena menyediakan ruang berdialog serta refleksi terhadap lingkungan sekitarnya. Seni juga kerap dimanfaatin untuk menjaga kesehatan jiwa dalam bentuk terapi maupun rekreasi. Dan hasil penelitian juga menunjukkan kalau seni meredakan gejala kecemasan dan depresi serta mengurangi stres. seni ini juga bisa membantu loh untuk mengatur sistem saraf lewat keterlibatan terpadu antara pikiran dan juga tubuh. Pakar Art terapi menyebutkan, gerakan dalam kegiatan seni yang terfokus, misalnya saat melukis dan memainkan gitar, membantu mengaktifkan sayap para simpatis sistem saraf. Sistem ini lantas mengirimkan sinyal yang menenangkan ke seluruh otak dan juga tubuh. Nah di episode kali ini seni untuk kesehatan jiwa, kita bakal bahas tuntas pentingnya seni dalam kesehatan mental kita. Dan kali ini kita bareng dengan Hana Alfikih, seniman yang akrab dengan nama Hana Madness. Halo Mbak Hana. Halo. Dan juga ada Mas Aji Santoso Putro, praktisi mindfulness. Halo Mas Aji, apa kabar?
2: Halo, Baik.
0: Kok enggak ditanyain kabar sih? <gifat> <San>
1: sama. Mbah <gifat> <San> <San> Hana, Mas Aji, mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sehat semuanya ya.
2: Amin. Ya.
1: Amin. Oke. Nih aku mau tanya sama Mbah Hana dulu nih, Mbah Hana. Ternyata kalau aku lihat itu dari beberapa artikel yang ada dari SMP sudah doodling ya, Mbak, doodling art.
0: ah uh, uh, betul.
1: Wow, boleh dong ceritain gimana ceritanya. Uh,
0: prosesnya nih. ya. Yes. Sebenarnya itu adalah responku terhadap tekanan internal yang aku rasakan sejak kecil sih Menimbulkan respon kreatif dalam dalam respon tekanan yang aku hadapi saat itu Jadi ya bisa dibilang pada saat itu aku melakukan itu untuk menjaga kewarasanku gitu hmm. Karena pada saat itu keadaan mentalku cukup ekstrim, sangat-sangat ekstrim gitu dan pada saat itu juga kurang edukasi keluarga gitu akan kesehatan jiwa karena isunya masih tabu. Terus mereka melihat aku secara fisik baik-baik saja dan Ketika aku pertama kali melakukan vandalisme di dalam rumah Mereka justru melarang keras gitu Karena mungkin juga mereka cukup punya background agama yang cukup kuat Yang mana membuat itu semua jadi bertabrakan lah gitu Hingga akhirnya aku terus melakukan itu Bahkan ada momen-momen di saat aku pergi ke sekolah tuh Di saat konflik yang terjadi antara aku dengan keluarga cukup, cukup intens gitu Aku tuh cuma bawa tas kecil Yang isinya tuh cuma sketchbook, drawing pen sama baju ganti karena aku dari SMP tuh udah sering banget kabur-kaburan dari rumah, <gurusan> bukan sempat diusir gitu dari rumah oleh orang tuaku karena mereka udah nggak tahu lagi cara menghandle ke- keadaanku seperti apa ya pada saat itu cukup parah jadi ya akhirnya berkelanjutan sampai sekarang dapat apresiasi ya. itu dari di luar dari apa yang aku bayangkan sih wow
1: dan itu uh, pertama kali kalau nggak salah pas SMA dilirik sama salah satu perusahaan korek api ya?
0: Iya <tuh- tuh-> itu satu tahun berselang aku lulus SMA.
1: Wow, keren banget. Jadi, apapun yang lagi dirasakan sama Mba Hana, maba Hana tuangkan dengan doodling art itu sendiri ya. ya
0: aku suka nulis-tulis, journaling, hmm. terus kayak mencaci apapun yes. yang aku rasakan, perasaannya pada saat itu yang dulu kan kita nggak tahu ya cara memetakan itu karena bentuknya tuh masih abstrak gitu. Hmm. Nih, gue kenapa sih? Kok gue selalu sedih berkepanjangan ketakutan ketemu akan hari esok terus nggak pernah bisa tidur gitu bahkan dari zaman SMP insomnia aku cukup parah banget gitu karena sering balik nggak pulang terus kadang pulang pagi terus akhirnya nggak tidur terus tidur akhirnya di sekolah akademis jadi menurun terus nggak punya teman jadi semua saling berkontribusi cukup besar terhadap pembentukan mentalku
1: hmm, ya, gitu emang. tapi dari kegiatan seni yang sangat berpengaruh dengan kejiwaan Bahana ini seperti apa nih Mbak boleh ceritain sama kita dong?
0: Dari awalnya sih aku enggak mengharapkan apresiasi ya Karena aku melakukan itu untuk diriku sendiri Boro-boro gitu Maksudnya mendapat dukungan dari keluarga pada saat itu juga nol besar gitu Bahkan respon yang aku terima sangat negatif gitu Bahkan di keluargaku nggak enggak ada satu anaknya pun yang boleh jadi seniman gitu Pada saat itu gitu Hingga akhirnya ya aku melakukan itu untuk diriku sendiri untuk menjaga kewarasanku Karena pada saat itu aku benar-benar kewalahan Dan bahkan sampai ketika mereka melarangku untuk mengekang aku untuk memproduksi karya seni untuk diriku sendiri Akhirnya aku lari untuk menyakiti diriku sendiri gitu Karena aku nggak hmm. tahu teknik coping apa yang aku lakukan Karena aku belum mendapatkan penanganan profesional pada saat itu BPJS juga belum ada pada saat itu isunya masih tabu Sampai akhirnya ya aku rasakan adalah Kenyamanan, apalagi ketika aku duduk berlama-lama di depan komputer Dulu aku tuh ngulik hmm. photoshop banget gitu Sering hidup di warnet gitu jaman-jaman sekolah hmm. Sampai sering bolos sekolah juga boleh dikatakan hmm. Dan aku kayak nemuin, oh my god Kayak dunia artus selalu menarik buatku gitu Selalu ada hal yang nggak kita bisa ungkapkan dengan kata-kata Tapi kita bisa tuangkan itu ke dalam sebuah goresan gitu Dan dari semenjak aku eksplor-eksplor soal seniman-seniman yang mereka bisa besar dengan karya meskipun memiliki background gangguan kejiwaan disitu aku berpikir aku berfantasi cukup besar bahwa gue pingin banget bisa dikenal karena karya gua hmm. itu memicuku gitu pada awalnya yang menjadi cambukku untuk ya udah deh sekarang mau nggak mau gue melakukan ini untuk diri gue sendiri terus pada saat itu ada platform namanya Divine Art terus ada myspace ada Friendster juga aku coba upload semua karya-karyaku sampai akhirnya juga ketika teman-teman di sekolah banyak kau yang hmm. jadi saksi di mana aku tuh dulu emang sering banget dudling di sketch buku dan hmm. akhirnya kayak aku dapet commission dari teman-teman sekolah Han bikinin gua kaos dong desain ini hmm. terus dulu sempat ada usaha sablon kecil-kecilan tuh dari situ perlahan mulai terbuka mulai terlibat di pameran kolektif hmm. jadi ya gitulah
1: tapi kalau menurut mbak Hana udah banyak belum sih masyarakat yang menggunakan seni ini untuk terapi kejiwaan mereka
0: Kalau berbicara kayak setahun dua tahun belakangan ini Isunya kan semakin terbuka Media mengangkat seniman-seniman dengan disabilitas Isu disabilitas juga semakin banyak dibicarakan oleh publik Aku rasa orang semakin aware Tapi untuk yang menerapkan itu atau tidak Aku rasa belum banyak Karena setauku tenaga Art terapis sendiri di Indonesia kan masih sedikit ya. Hmm. Bahkan memiliki sertifikat sebagai seorang art terapis itu kan juga dibutuhkan sekolah dan aku rasa jurusannya kayaknya belum ada deh di Indonesia. Oke. Okay. Itu penting tuh ya. <laughs> <laughs> Karena saat ini dibutuhkan banget kan gitu. Orang udah mulai bisa speak up akan kondisi kejiwaannya mereka gitu. Jadi ya aku rasa perlu banyak. Improvement sih yang dilakukan Dan kita nggak bisa sendirian Kita harus bekerja sama dengan, dengan komunitas Dengan individu, dengan seniman, dengan pemerintah Harus jalan bareng
1: Jadi biar balance semuanya ya iya, betul. Nah kalau kita uh, ke Mas Aji nih. Mas Aji yeah. Boleh tahu dong pengalaman pribadi Mas Aji sendiri ini Kalau dulu ya, kalau boleh di-share sedikit Pernah ngelewatin Uh, bahasanya tuh masa kelamnya, zaman pada saat Mas Aji masih kecil. Gimana tuh Mas sampai akhirnya Mas Aji bisa seperti sekarang? Boleh share sama kita kah?
2: Ya, boleh. Saya itu juga ini loh apa, follow Hana Madness ya, uh, penggemar Hana Madness. Ya.
0: Oh ya, aku penggemar <laughs> sekali loh. <laughs> aku ini deg-degannya luar biasa dari semalam, karena aku nggak nyangka akan dihadapkan dengan dirimu.
2: Oh gitu, uh. terima kasih. Soalnya saya ini <laughs> orang yang nggak bisa gambar, Ya. Mentok itu kalau saya disuruh gambar, mentok itu gambarnya ya gunung dua, ada sawahnya, <laughs> ada jalan gitu. Jadi kalau ngelihat gambar-gambarnya Hana itu geling-geling kepala saya, keren. Aduh, keren.
0: terima kasih, Mas. Nah,
2: berawal dari uh, masa kecil saya yang suka gambarnya itu, sebatas itu tadi ya, gambar. Dua gunung pemandangan, terus ada mataharinya gitu. Uh, waktu kecil itu saya... lahir di keluarga yang tidak seperti pada umumnya ya. Saya lahir di keluarga yang broken home istilahnya begitu. Saya lahir, tumbuh, besar bersama ibu saya. Sejak kecil bapak saya sudah tidak serumah dengan saya. Lalu jarak usia saya dengan kakak saya itu cukup jauh, 6 tahun. Kenapa? Karena sebenarnya saya ada kakak kak- kandung um, yang meninggal gitu, meninggal dalam kandungan. Akibatnya saya berjarak uh, usia dengan kakak saya yang masih hidup itu cukup jauh. Masa kecil saya itu akrab dengan kesepian. Saya menikmati masa kecil saya itu dengan sendirian gitu. Uh, lingkungan rumah saya juga tidak ada anak kecilnya gitu. Mm-hmm. Jadi long story short, saya memang masa kecil itu penuh dengan rasa kesepian. Masa remaja saya berusaha untuk mengatasi rasa marah saya, itu dengan ngeband. Jadi itu salah satu seni yang saya pelajari yaitu seni musik ngeband. Lalu saya kuliah di psikologi UGM, um, saya merantau dari Solo ke Jogja. Itu pun juga dalam rangka memulihkan batin saya, memulihkan kemarahan saya terhadap keluarga saya. Saya mengambil jurusan psikologi. Waktu saya kuliah, saya juga salah satunya yang saya gunakan untuk memulihkan Batin saya adalah teater. Saya sempat belajar teater. Bahkan saya itu pernah menekuni sulap, seni sulap. Jadi random sekali hidup saya. (gifat) Dan saya juga nggak ngira saya sekarang ini, ya kegiatan saya seperti ini gitu. Karena kalau saya melihat masa lalu saya, itu begitu acak, begitu random. Tidak ada polanya. Saya dulu tidak punya cita-cita, tidak punya passion untuk menekuni apa yang saya pelajari sekarang gitu. satu pelajaran penting terkait uh-huh. dengan pengalaman masa lalu saya uh-huh. uh, kebahagiaan kita uh, rasa menderita kita baik yang sampai mentok saya muncul keinginan bunuh diri uh, itu akibat dari pikiran saya pikiran saya yang enggak kreatif gitu pikiran saya yang yang kaku lagi-lagi pikiran saya yang hanya mau senengnya tapi nggak mau sebelnya gitu oke okay. uh, dan persoalan seni, saya melihat seni itu bukan hanya sebatas skill ya, bukan hanya sebatas misal saya dulu, let's say saya belajar ngeband itu, seni seni musik atau hmm. atau seni teater atau hanya seni gambar atau seni doodling atau seni menulis ya. Sekarang ini yang yang cukup sering saya tekuni adalah menulis. Tapi saya melihat seni ini sendiri tidak sesempit itu gitu. Saya malah melihat bahwa Di hidup ini yang nggak seni itu apa sih? Gitu? Kelihatannya semuanya seni sih sebenarnya. Bahkan ketika pagi hari kita dengar burung berkicau itu adalah sebuah seni. Gitu. Bahkan tuh simple ketika kita melihat daun gugur gitu, atau nggak usah gugur lah, itu kan terlalu terlalu dramatis gitu. Ya. Daun yang sudah gugur gitu di halaman gitu kita lihat itu is an art gitu. Kenapa itu seni karena karena tidak ada polanya gitu. Hidup ini nggak ada polanya dan kita menjadi menderita karena kita berusaha mempolakan hidup ini. Makanya ada sebuah ungkapan kan, uh, kalau hidup ini ya, dunia ini, bumi ini tanpa art gitu. Art without art becomes earth. Ya, jadi segala sesuatunya perlu seni uh, untuk melenturkan pikiran kita.
1: Nah, uh, kalau dari pengalaman Mas Aji sendiri gitu, menggunakan hmm. seni untuk memulihkan diri yang seperti apa aja? Uh,
2: saat-saat ini... Bisa dikata menulis ya. Meskipun saya sadar diri, saya bukan penulis. gitu Saya menulis ini dalam rangka bagian dari saya belajar. Ketika saya belajar memulihkan batin, belajar soal mindfulness, kesadaran diri, meditasi, belajar soal emotional healing, maka saya perlu mengajarkan itu ke orang lain. Karena saya percaya kita akan lebih belajar ketika mengajar. Karena dengan mengajar, kita akan belajar lebih dalam. Nah, cara saya mengajar, yaitu dengan menulis, salah satunya. Karena dengan menulis, ternyata saya menemukan pola bagaimana saya mengatur pikiran saya. gitu. Nah, contoh ya, contoh, simpelnya ya, mungkin terlalu abstrak kalau pembahasan saya. Contohnya misalnya saya baca buku gitu. Setelah baca buku, selesai satu buku, di pikiran saya kan banyak sekali nih serpihan-serpihan ilmu yang saya semuanya. dapatkan dari dari buku itu gitu. Nah supaya lebih saya pahami, maka saya perlu menuliskan apa yang saya dapatkan dari membaca buku itu. Nah menulis ini menjadi cara saya lebih memahami hidup ini. Dan yang terpenting buat saya dalam menulis adalah cara saya untuk menampar diri saya sendiri sih.
1: Iya iya. Tapi Mas Aji, gimana caranya Mas Aji? memanfaatkan seni ini dalam memanajemen energi yang sering banget diadain gitu mas
2: tidak terbatas hanya menulis ya Mm -mm. lalu saya belajar bahwa seni itu tidak sesempit sebuah kemampuan seperti yang saya sampaikan tadi ada dua poin yang saya pelajari dari seni yaitu adalah kreatif dan mengalir fluid gitu jadi Saya rasa Hana juga bisa bercerita tentang bagaimana proses menggambar. Saya rasa menggambar itu ada aturannya. Tetapi seorang seniman itu adalah seseorang yang berani mematahkan aturan itu. Jadi ilmuwan itu perlu seniman, seniman perlu ilmuwan. Gitu. Di semua bidang. Karena kalau hanya ilmuwan saja, itu hanya mengetahui aturannya saja dan mengikuti aturan itu. Gitu. Dan itu nggak asik, gitu, nggak enggak ada rasa kayak passionate gitu. Tapi seniman itu berbeda. Seniman itu orang-orang yang berani untuk meruntuhkan tembok-tembok aturan itu. Dan itu diperlukan di semua bidang. Karena dengan begitu akan ekspang. Kan? Nah, balik dengan pertanyaan tadi. Ya, seni itu saya gunakan untuk melatih diri saya untuk mengalir dan kreatif. Contoh, misal dulu saya patah hati. Lalu saya menganggap kalau patah hati ya harus mabuk, gitu. Misal zaman dulu ya, waktu dulu lah ya, masa muda. Sekarang kan udah nggak muda lagi. <laughs> <laughs> Dan ini ada sebuah pattern yang... Uh, fix, gitu. Bahwa kalau patah hati harus mabuk. Ketika saya belajar seni, apapun itu seninya, itu saya melatih diri saya untuk keluar dari pola fix, itu. Bahwa ketika patah hati, pilihannya nggak harus mabuk, gitu. patah hati bisa saja jogging gitu. patah hati bisa saja menulis gitu. patah hati bisa saja nyanyi gitu. patah hati bisa saja gambar gitu. nah, betapa sering kita ini terjebak dalam pola-pola begini hmm. kalau A pasti B kalau saya mengalami ini harus begini gitu. di seni kita meruntuhkan pola itu dan itulah yang memulihkan batin kita
1: Wow, keren banget nih Mas Aji dan Bahana. Kita tahan dulu ya, sabar. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. RUU, ruang usik usik, bukan sembarang usik.
2: Ingin tahu lebih banyak lagi soal apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukung seni? Kamu senang dengerin podcast ini? Cari tahu lebih banyak podcast-podcast menarik lainnya di KBRPrime.id.
1: Kita balik lagi Kamu masih mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik Ini adalah kerjasama Koalisi Seni bersama dengan KBR Saya Naomi Liandra nah, Kita mau tanya lagi ke Mbak Hana Cara mendorong supaya lebih banyak lagi orang Memanfaatkan seni untuk menjaga kesehatan mental tuh Gimana menurut Mbah Hana?
0: Kolaborasi itu penting hmm. Dan aku mungkin akan berteriak ini dengan kencang We need more funding dari the government hmm. Karena Pelajaran yang aku pelajari berkolaborasi dengan seniman-seniman di UK Terus aku bertemu dengan banyak aktivis disabilitas Baik mental maupun disabilitas secara general Terus uh, ketika aku menghadiri festival-festival yang mengangkat isu seni dan disabilitas pada umumnya Peran pemerintah, swasta, komunitas dalam memberikan ruang yang aman, yang nyaman Yang bersifat diverse, yang bersifat aksesibel untuk semuanya Itu adalah yang kita butuhkan Gak hanya disabilitas mental ya Tapi disabilitas, semua ragam disabilitas Karena selama ini kan kita kesulitan Kita selalu terkubur, kita tidak terlihat gitu Ketika kita, hmm, uh, ketika gini Aku punya pelajaran yang aku anggap sangat berharga ketika aku berkolaboratorku yang dari UK Itu dia orang, adalah seorang seniman dan aktivis gitu Dan dia juga seorang penyintas dulu dia seorang homeless sebelum dia menemukan seni hingga ya akhirnya ditampung di dinas sosial dia sempat dirawat di rumah sakit jiwa aku pun sempat mengapa direhab di uh, bangsal psikiatri jadi kita punya background yang sama dan ketika kita m- sebelum kita melakukan proyek kolaborasi itu Dia menyodorkan aku disability awareness document yang menjelaskan bahwa dia adalah seorang seniman dengan disabilitas mental, berikut perinciannya apakah dia sedang menjalani terapi tertentu atau tidak dan apakah itu akan mempengaruhi timeline nanti proyek kita dan apa yang akan kita lakukan. Jadi itu ada hak dan kewajiban di dalamnya gitu. Hmm. Itu adalah bentuk aktivismenya dia gitu. Aku amazed banget sih oh my god, justru this is what we really need gitu in this country hmm. gitu bahwa Identitas itu menjadi penting karena terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi di dalamnya Jadi yaitulah kenapa apa yang aku kerjakan selalu relate sekali hmm. dengan art and activism
1: ini, ini menarik banget ya Tapi kalau dari Mbak Hana ini kan memang lagi berusaha ngebuat uh, Apa namanya yang tadi Mbak sebutkan seperti isu kesehatan mental itu tidak tabu lagi gitu kan. Banyak banget tantangan-tantangan yang mungkin sudah Mbak Hana alami gitu. Boleh cerita sedikit dari tantangan itu enggak?
0: Tantangan terbesar pertama kali ketika aku mencemplungkan diri dalam isu ini adalah stigma yang datang dari diriku sendiri. Oh, oke. Okay. Gimana tuh? Mbak? Jadi stigmanya bukan dari orang lain, hmm. bukan dari publik tapi dari diriku sendiri bahwa ah, bakal dianggap apalagi hmm. maksudnya kayak aku besar di tongkrongan pertama kali dicyangin abis abisan lah itu udah kenyang lah mm-hmm. Widih, masuk ini nih wah lu gila lo ya lo ini ya kebal lah awal awal kayak gitu maksudnya tapi aku ngerasa ini nggak ada artinya buat gua kalau gua nggak bisa merubah pandangan atau pola pikir orang dari circle terkecil gua dulu keluarga Temen baru publik secara luas Dan Alhamdulillah sering berjalannya waktu karena Support yang aku dapat Terus uh, mungkin juga Apa namanya apresiasi Yang datang terus selalu keluarga Melihat impactnya positif hmm. Itu jadi doping yang kayak tadi Aku mention hmm. sih untuk dan, dan terlebih adalah banyaknya komunitas Sekarang yang menyuarakan hal yang sama Itu jadi spirit Buat tersendiri buatku bahwa Dulu gue ngerasa sendirian Dulu gue menstigma diri gue Gue takut Terus kayak pak de gue Bude gue tahu Tapi sekarang Kita berjalan berbarengan Dan nggak ada yang salah dengan itu Hanya sudut pandang Dan narasi yang selama ini media ciptakan aja Yang harus diubah gitu Makanya itu tadi Kita nggak bisa sendirian Harus bareng-bareng Wow <laughs> Untuk mengubah ekosistem seni yang lebih <laughs> Aksesibel lagi <laughs>
1: Nah ini uh, cerita dari Mbah Luar biasa banget ya Caranya Mbah Dan juga uh, gimana mbak Hana mengawali itu semua dengan rasa sendirian sampai akhirnya keluarga pun akhirnya menerima gitu ya mbak ya karena impactnya sangat luar biasa jadi berdamai dengan diri sendiri itu itu yang paling penting ya iya,
0: itu step pertama mm-hmm. dan akhirnya merembet, merembet merembet ke semuanya
1: nah itu tuh <laughs> tapi kalau uh, Mas Aji nih menurut Mas Aji perlu nggak sih uh, pengembangan seni ini sendiri untuk kesehatan mental di Indonesia
2: sangat perlu sangat perlu kenapa karena seni itu akrab buat semua orang ya, bisa dikata begitu. Jadi tidak ada batasannya gitu. Bisa menembus sekat-sekat, bisa menembus batas, mungkin ada perbedaan dan sebagainya. Seni itu punya kelenturan untuk itu, gitu. Maka kalau dikaitkan dengan upaya untuk menyiatkan mental masyarakat Indonesia, itu sangat perlu, gitu.
1: Oke okay. tapi ini kalau disambungin sama menggunakan seni dalam pelatihan Seperti yeah. apa sih potensi seni untuk membantu orang itu supaya lebih mindful
2: hmm, saya melihat ada ada dua ya uh, proses seni jadi kalau saya mengajak atau me, mengadakan pelatihan gitu uh, terkait dengan mindfulness gitu uh, pertama adalah karya seni apapun itu? apapun ya, itu biasanya akan keren gitu, akan jadi masterpiece kalau si senimannya itu menghasilkan karya dengan dia melebur di situ gitu. Kalau misal seorang seniman sudah memikirkan laku atau tidaknya sebuah karya, biasanya karyanya akan nggak bagus. Betul gitu ya Hana ya? Ya, udah enggak iya. <laughs> ya. ya. ya, karena, karena, ya seni... dan
0: sih. <laughs>
2: <laughs> karena karena seniman itu kalau sudah ada attachment terhadap apa ya, apa yang dia tuju gitu. Kadang malah karyanya itu tidak muncul gitu. Nah, kekuatan inilah kekuatan sebuah seni yang dihasilkan oleh seniman yang dia apa ya bahasa saya itu dia dia lenyap bersama karyanya gitu dia egonya nggak ada di situ gitu maka itu akan sampai ke hati yang mendengar atau hati yang mau lihat gitu. apa yang apa yang dihasilkan dari hati akan sampai ke hati itu benar sekali dan uh, ketika saya me- mengadakan pelatihan um, misal dengan mendengarkan memperdengarkan musik ke ke peserta gitu mereka akan lebih mudah untuk masuk ke kondisi meditatif kondisi tenang. Dan bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya seni secara sempit, karena ada kalanya saya mengajak peserta juga hanya duduk, diam, uh, dan nggak ngapa-ngapain. Jadi, the art of doing nothing. Berdiam diri itu adalah sebuah seni. Mendengarkan suara angin, mendengarkan uh, suara pikirannya sendiri, mendengarkan nafas, itu pun adalah seni. Dan itu... punya kekuatan yang luar biasa untuk memulihkan tim dan menyehatkan mental.
1: Oke, ini pertanyaan untuk Bahana dan juga Mas Aji ya. Kalau nih kalau ya, kalau dikasih kesempatan untuk mengubah kondisi yang ada sekarang, apa yang perlu dilakukan pemerintah, terus juga sekolah, swasta dan masyarakat untuk bisa mendukung si penggunaan seni ini untuk merawat jiwa kita.
0: Jadi mungkin kayak misalnya di sekolah ya. kita kan cuma diajarin sama guru seni kita gambar teknis udah gitu aja mungkin guru apa tenaga pengajar harus lebih dibekali lagi akan pentingnya seni terkait kesehatan jiwa dan contohnya adalah nih misalnya kayak di institusi sekolah dulu kan aku sangat-sangat akademisku cukup berantakan ya karena gangguan kejiwaan yang aku miliki dan ketika Kita pergi ke guru BK ya Bimbingan konseling Kita kan berharap untuk mendapatkan sebuah tempat Yang nyaman untuk kita bercerita akan permasalahan kita Entah itu di rumah, entah itu di luar, entah itu bullying Dari uh, dalam kelas Tapi ternyata yang kita dapatkan adalah judgement gitu Biasanya seperti itu Dan aku merasa kayak kurikulum akan pentingnya kesehatan jiwa itu penting banget loh Karena percaya gak sih kayak banyak banget Orang-orang yang mengalami gangguan mental di kemudian hari Dan yang Kontribusi utamanya itu adalah hal-hal yang terjadi ketika dia masih kecil Ketika dia di sekolah, ketika dia di keluarga, ketika dia mengalami domestic violence Tanpa dia sadari itu membentuk monster dalam dirinya gitu Jadi sebenarnya hanya di sekolah tapi di kantor gitu Di kantor e, menciptakan lingkungan yang e, lebih sehat Lalu kalau untuk kayak pemerintah Kan kalau membicarakan kesehatan jiwa Kita hanya berbicara ini untuk teman-teman kita di kota besar ya Yang bisa mengakses podcast, yang bisa mengakses media Lalu gimana saudara-saudara kita yang mereka di pedesaan Yang mereka bahkan nggak ada tenaga psikiater di sana boro-boro gitu Apa itu seni dan kesehatan jiwa gitu The struggle is real kan gitu Jadi apa yang perlu kita lakukan? Advokasi Lalu kalau yang aku pelajari ketika kunjunganku ke UK adalah kayak di Children Hospital mereka punya itu meskipun nggak semuanya ya tapi kebanyakan lalu di pusat rehabilitasi di rumah sakit jiwa mereka menerapkan yang namanya art terapi dan nggak melulu Mengikut sertakan art terapis yang tersertifikasi Tapi mereka juga banyak berkaya mental health workers yang ada di sana tuh Mereka berkolaborasi dengan seniman Mengadakan kayak weekly visit Dan biasanya kayak di rumah sakit Rumah sakit mereka tuh merespon itu dengan membuat proyek Agar membuat rumah sakit lebih less clinical Karena kan biasanya mental kita masuk ke rumah sakit Oh gue sakit nih Apalagi lo masuk ke rumah sakit jiwa gitu Waduh nih orangnya kusut semua nih pasti image-nya kayak gitu negatif semua. Tapi dengan adanya hadirnya seni, dengan adanya yang tadi aku singgung, kenapa kita butuh funding untuk kita bisa membuat semuanya lebih aksesibel atau membuat seni bisa lebih dirasakan dan untuk semua kalangan kita harus kerja bareng-bareng gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah kolaborasi Terus membuka ruang untuk bertukar pikiran Karena nothing about us without us kan Jadi ketika kita membicarakan kesehatan mental Kita harus ajak mereka apa yang sebenarnya mereka butuhkan untuk proses pemulihan mereka hmm. Itu juga jadi salah satu hal penting Sebenarnya banyak banget Tapi ya itu poin-poin yang ingin aku sampaikan sih Oke, okay, thank you Mbak
1: Gimana kalau Mas Aji?
2: Kesehatan mental dan seni ya di Indonesia ini ya PR kita masih jauh sih kenapa? karena jangankan kesehatan mental dan seni kesehatan mental saja atau kesadaran akan kesehatan jiwa itu masih kurang ya memang akhir-akhir ini seperti yang disampaikan Hana tadi saya sepakat bahwa akhir-akhir ini sudah mulai muncul kesadaran di berbagai pihak dibandingkan dulu ya jauh gitu cuma kalau apakah sudah banyak ya belum gitu Jadi sebelum kita berbicara tentang kesadaran jiwa terkait seni, pondasinya dulu yang perlu kita tingkatkan yaitu kesadaran pentingnya kesehatan jiwa di sekolah ajalah di sekolah di TKS di SMP SMA aja itu mata pelajaran atau pendidikan soal kesehatan mental itu masih sangatlah kurang. Gak usah rumit ngomongin kesehatan jiwa. Apakah kita semua waktu sekolah pernah diajarin gimana caranya mengelola emosi kita. Atau kita tarik lagi lebih simpel lagi di ranah keluarga, di rumah. Apakah orang tua, orang tua kita atau orang tua ya semuanya lah ya. Orang tua sudah mulai ngajarin anaknya nggak terkait misal eh kalau nanti kamu sedih kamu mesti begini lo ya. Kalau kamu nanti gembira, kamu masih begini begini loh sebaiknya. Kita tidak tidak punya pondasi uh, ilmu literasi ilmu kesehatan mental kita masih sangatlah kurang gitu, sehingga ya nggak heran kalau sekarang ini uh, cukup banyak orang yang kebingungan mengelola emosi marah misalnya. Makanya jangan heran kalau di sosial media banyak yang ngegas, banyak yang nyinyir gitu Betul. karena. <laughs> karena uh, kemampuan untuk untuk itu uh, tidak kita punyai gitu maka ya mulai bareng-bareng menyadari betapa pentingnya kesehatan jiwa terkait peran pemerintah itu penting sekali cuma Nggak tahu ini saya personal, kadang capek juga ya kalau terus-terusan berada pada pemerintah gitu. Makanya mungkin kita perlu gerak secara mandiri, inisiatif secara sendiri gitu, pelan-pelan mulai apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan gitu. Karena kalau terus-terusan nunggu pemerintah, mungkin yang nggak akan terrealisasi-terrealisasi. Jadi mulai dari diri kita, mulai bergerak, mulai dari diri sendiri dulu aja. Mulai kita renungkan apakah kita benar-benar menyadari betapa pentingnya kesehatan jiwa kita, itu sih.
0: kolektivitas ya bisa berasal dari kolektivitas itu ya penting.
2: Ya ya. Koleksi, ya kolektivitas sangat penting, sangat penting sekali dan uh, kolektivitas itu pun perlu diimbangi dengan uh, kesadaran diri. Ya, kolektivitas tidak akan uh, terjadi. Kalau tidak ada kesadaran diri per individu, kesadaran per individu. Jadi dua-duanya penting ya. Secara individu penting, secara kolektif juga
1: nih. Keren banget Mbak Hana, Masaji. Mas <laughs> Aku sampai <si>. terengah <laughs> di sini. Tapi uh, tadi setelah kita udah ngobrol bareng di podcast RUU episode kali ini, kita jadi tahu ya kalau memang ternyata kesehatan mental itu juga bisa. terjaga dengan baik, terutama dengan aktivitas yang kita lakukan, misalnya saja dengan melalui kegiatan seni-seni itu sendiri, gitu ya, Mbak dan juga Mas. Nah, uh, thank you untuk Mbak Haina dan juga Mas Aji untuk cerita dan untuk waktu untuk sharingnya di RUU Podcast kali ini. mudah kita bisa ketemu lagi di next episode ya. Amin. Ya. juga. Thank you Mas Haji, Mbak Hanna. Ya, terima
2: kasih. Terima
0: kasih ya.
1: Kamu suka podcast Ruang Usik-Usik ini? Kami tunggu ya masukannya di podcast at kbrprime.id. Podcast ini bisa didengarkan di kbrprime.id, juga di Spotify, Google Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga at seni di Instagram dan Twitter untuk update kebijakan seni Indonesia.
0: barang usik.